0: Thank <laughs> you. Tardes, noches, días, bienvenidas y bienvenidos a Alabora, el podcast de Poder Valencia que después de una ausencia, espero que más breve que larga, y que poco ha tenido que ver con nuestra voluntad, cambia de día de emisión en directo, pero no de hora. Pero lo mismo da, que da lo mismo, que lo podéis escuchar y o ver en cualquiera de las plataformas que hay por la red y que no voy a enumerar ahora, que no es plano. Como siempre, ningún cambio, hay, ningún cambio hay al respecto. Hacen el programa hoy o cuando toque. Marta Ver, María Vicenta Molina, Empara Marta Gómez, Toñi Sánchez, Chusa Such, Ana Muñoz, Carmen Torrecilla, María José Pedrosa, Irene Silva, Ana Galonje, María Jesús Iglesias, Marta Aguar, Hugo Ponce, Adriana Balón, Moisés Pérez, Juanjo... Todas y todas no pueden estar aquí porque son tiempos de precampaña electoral y hay mucha faena. Por cierto... Nosotros también estamos de pre-campaña, que nadie se llame a engaño, aunque eso no está reñido con el rigor y con nuestra voluntad de traer a la bora a toda la buena gente que camina por las calles de Valencia, sin excepciones, vetos o cálculos electorales. Lo digo pues las malas lenguas sacan la húmeda a pasear. En fin, que ya está bien de bla 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 bla. Esto es Ara Bora. Comenzamos. La escasa audiencia de este podcast sabe que siempre lo concluimos con una pregunta. ¿Hasta cuándo la ley mordaza? Pues ya tenemos la respuesta. Hasta que las ranas críen pelo. Hasta que los cuervos vuelen marcha atrás. Hasta que Francisco Franco monde, ese tirano asesino, ciclán y ladrón, se muera de verdad. Hasta que el dueño de Mercadona tenga piedad. Hasta que el capitalismo sea justo, benéfico y fuente de bienestar para toda la humanidad. ¿Hasta cuándo la ley mordaza? Hasta el fin de los tiempos y más allá, por lo que parece. En fin, ya sabéis que hace unos días el Congreso rechazó la reforma de la ley Mordaza propuesta por el Gobierno. Un rechazo que vino propiciado por los votos de Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu a cuenta de las pelotas de goma y las devoluciones en caliente. Ya no hay tiempo en esta legislatura para cargarse la ley Mordaza. Eso dicen. Y lo peor es que el gobierno del PSOE y de Podemos presentó la reforma de esta nefasta ley sabiendo que iba a ser rechazada. No sé cómo Podemos se dejó enredar en esta pantomima, pero estoy seguro de que el PSOE presentó la reforma de la ley Mordaza para que fuera rechazada y dar justo así al ministro Marlaska, a los sindicatos policiales y a esa derecha económica y mediática a la que nunca ha dejado de rendir bleitesía. Famosa es la oferta mafiosa llena de veneno que dice le haré una oferta que no podrá rechazar. Pero más veneno lleva la oferta que dice le haré una oferta que no tendrá más remedio que rechazar. Algo de eso ha pasado en este caso. Ahora mismo, la salvajada derecha todo baila de gozo y satisfacción y Esquerra y Bildu presumen de pureza y limpieza a prueba de manchas conscientes de lo importante que es ir al desastre con los calzoncillos limpios para echarse a llorar. La ley Mordaza, una ley liberticida del derecho y del revés elaborada por el PP. La ley Mordaza, la piedra angular represiva de todo el sistema de recortes económicos y sociales contra las clases más desfavorecidas perfeccionado a la sombra de la crisis del 2008. Esa ley que ha permitido el encarcelamiento de raperos y titiriteros que ejercían su libertad de expresión, la condena y también encarcelamiento de activistas acusados sin pruebas y contando solo con la palabra más que dudosa de la policía, la condena de integrantes de piquetes en, en, en jornadas de huelga, esa ley que ha amparado el apaleamiento de manifestantes con total impunidad, esa ley que ha permitido y permite el pisoteo de los derechos democráticos más elementales, la vomitiva ley mordaza... Ha estado vigente durante los cuatro años del gobierno más progresista de la historia de la democracia española. Y si la derecha gana las próximas elecciones generales, esperemos que no y tocamos madera, recibirá y abrazará intacta esa ley criada en sus entrañas y no dudará en aplicarla así complejos, todo legalmente, hasta amordazarnos a todas y a todos cara al sol y a banderazos. En fin, que quien sea se lo haga mirar entre unos y otras nos hemos cubierto de gloria y vamos a comer de mordaza hasta que el papa de Roma haga su bendición urbi et orbi luciendo pantalones de campana combinados con unos calcetines blancos y hasta más allá Y seguimos con una de nuestras secciones más queridas, a la Bora del Beinat. Puesto que está dedicada a la buena gente que camina a la gente que lucha por hacer de esta ciudad un espacio más amable acogedor hermoso y libre y si hay algo que hace que la vida sea más hermosa y una ciudad sea más bella y más libre eso es la música aunque no todo es música lo que resuena como pronto aclararemos con la indispensable ayuda de joana salas y de agustín puig ambos profesores de de, de la banda municipal de música de valencia eh, cualquiera de los dos Joana o, o, o Agustín Lo primero de todo, la Banda musica, Municipal de Música de Valencia Tiene una historia Cuándo nació, cuántos músicos tiene Me imagino que también sois profesores Tendrá eh, una sesión de educandos O como se llame, en la academia En fin
1: Buenas tardes, yo soy Joana Sales, profesora de la Banda Municipal de Valencia y la Banda Municipal es un ente del Ayuntamiento, que pertenece al Ayuntamiento de Valencia, está formada por músicos profesionales, nació en 1903 para dar música a la ciudad. ...y eh, llevar la cultura musical a la ciudad... ...y no, no tiene educandos porque es una banda no, profesional... ...yo, creo que es si no
0: durante, pregunto...
1: ...no, no, entonces no tiene educandos como tienen las, las bandas amateurs... ...que tenemos en nuestros pueblos... ...porque eh, digamos que somos como un referente... ...es una banda profesional que se dedica... ...a qué se dedica, pues se dedica a hacer conciertos para la ciudad que tiene, debería tener un ciclo de conciertos, como siempre ha tenido, de, digo debería porque ahora entraremos en este tema, y, y también hace pues actos protocolarios que dependen del ayuntamiento. ¿Cuántos músicos son en total? Pues ahora en estos momentos somos unos 64 profesores y profesoras, aunque hemos llegado a ser 84.
0: No. Eh, y vamos ya al meollo del asunto, que es lo que nos trae aquí. Eh, Municipal desde 1903 y estamos en 2023, o sea, 120. <ríe> 120 años después, y el ayuntamiento ya no quiere que sea municipal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando?
1: Bueno, esto eh, hace dos años, eh, en más, en, entre mayo y junio comenzó, del 2021 comenzó esto, ¿no? de, digamos del traspaso, que habíamos llamado el traspaso, el traspaso. lo que es la regidoría de cultura, que es de donde dependemos nosotros, quien está a nuestro cargo, ¿no? eh, se le ocurrió pues, la gran idea de llevar, eh, hacer ese traspaso, lo que es la banda municipal, al organismo autónomo eh, que es el Palau de la Música. Bueno, ahí empezamos con una, una batalla, ¿no? porque somos funcionarios públicos, hemos hecho nuestras oposiciones eh, y no queríamos perder esto. ¿no? Aunque se nos de decían por muchas partes de que no nos iba a ocurrir nada, que íbamos a ser funcionarios del Palau, hoy en día no hay funcionarios en el Palau. Y, y bueno, eh, nosotros no estábamos de acuerdo, porque nunca nos enseñaron ningún papel, ningún... Eh, nada que pusiese nada y que estuviese firmado por nadie de que eso era así. Es más, estuvimos nosotros nos buscamos nuestros abogados fuera de lo que es... Eh eh, el, los sindicatos también teníamos a los sindicatos y bueno y al final eh, el alcalde eh, decidió congelar esto porque no había también éramos eh, tenemos 25 interinos por lo que los interinos si tú los sacas de lo que es el ayuntamiento iban a perder su interinidad sí, sí. y ahora con lo que viene de la consolidación pues sí. no hubiesen podido consolidar bueno la verdad es que era una locura y, y bueno se quedó estamos congelados pero ...no dejan en insistir...
0: ...pero bueno... Eh, ...habéis hecho la, la, la pelea... ...estáis totalmente... ...siempre reivindicando esto... ...pero parece ser que el Ayuntamiento no... ...sí, lo congela pero... Mmm, ...no, sigue ahí...
1: Sí, el ayuntamiento sigue ahí porque lo que es el discurso de nuestra regidora de cultura, Gloria Tello que es la que, la que nos rige a nosotros eh, ella continúa eh, en su empecinamiento en su discurso diario está esto, que si estuviésemos en el Palau estaríamos mejor no sé qué hay en el Palau que es tan bueno pero bueno, nosotros obras, hay, obras. Hay, hay obras, eso sí, obras pero nosotros eso eh, es algo muy
0: discutible Agustín, ¿qué, qué, ¿qué actividades, qué acciones habéis hecho hasta ahora desde que se os propuso la brillante idea? No sé si se os propuso o se os impuso.
2: Pues nosotros nos dedicamos a hacer eh, actos reivindicativos más bien a la japonesa. Es decir, eh, vamos a la puerta del ayuntamiento a tocar, eso sí, marchas fúnebres.
0: Bueno, por... eso da marcha, a ¿eh? <ríe>
2: <ríe> Sí, porque creemos que si la banda municipal de Valencia al final pasara al Palau... ...esto terminaría por, por cargarse a la propia banda municipal. Entonces eh, pensamos la mayoría de profesores y profesoras... ...que lo suyo era ir a interpretar marchas de procesión... ...marchas fúnebres. Y, y fuimos a, la puerta, a las puertas del ayuntamiento hasta el lunes pasado... ...que, que fue la última, el último acto reivindicativo... ...a tocar marchas fúnebres. También eh, durante los conciertos... Leíamos, parábamos al concierto y leíamos eh, un manifiesto donde ex, eh, exponíamos ahí pues, todas las deficiencias que el ayuntamiento tiene sobre la banda municipal.
0: ¿Esas deficiencias podemos abundar un poco en ellas?
2: Sí, bueno, como bien ha dicho Joana antes, eh, la banda municipal desde, en, desde su centenario, que fue en el 2003 contaba con una plantilla cerca de 84 profesores y profesoras. Ahora estamos en 64, es decir, hay una merma de, de unos 20. Eh, desde que está Gloria no se, no, se ha, no se ha cubierto ninguna plaza por jubilación, no hay tampoco refuerzos, eh, en este momento solo contamos con dos compañeros eh, en la percusión. Esto es totalmente lamentable. Como habrán podido ver eh, todas las personas, en Fallas no hay ninguna charanga que lleve menos de tres percusionistas. La banda municipal ha actuado en las dos ofrendas vergonzosamente con dos percusionistas.
0: Tremendo. Tremendo.
2: Porque se ve que Gloria no sabe gestionar lo que sería un refuerzo o dos refuerzos mínimo para... Que, que la banda municipal lo haya con cuatro con percusionistas por lo menos. Y esta crisis también afecta a la dirección, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, eh, estamos eh, desde octubre sin director titular. Bueno, bueno hay, te, te
2: voy a, a corregir un poco. Estamos desde julio sin director. Desde julio. Aunque sí que estaba eh, dado de alta, entre comillas. sí. En, en octubre continúa. No,
1: en, digo, también entre comillas, porque realmente sí que estaba, estaba, pero no estaba.
0: Estaba debajo del tapete. A ver, a ver, y, explícame esto, está debajo del tapete.
1: Pues que bueno, se nos dijo que había dimitido, pero no había dimitido, estaba en activo y sí venían directores invitados, pero directores invitados que él invitaba.
2: Claro, eh, lo que intenta explicar eh, Joana es... Que el director de la banda municipal de Valencia desde julio no asistía a los ensayos no, por razones personales, según según Gloria. Siempre He usaba la patuta o
0: algo, no sé,
2: no, sé, no, no sabemos. Eh, la cuestión es que cuando volvimos a, a, a retomar la actividad en septiembre, la banda municipal nos encontramos en que no había director para ensayar. A partir de ahí, Gloria empezó a, a contratar a directores eh, invitados. En octubre vino a darnos su explicación, y es que el, el director titular, en aquel momento, ya no volvería a dirigir la banda municipal, por razones personales, que dimitía, había dimitido, y que habría un proceso de un concurso para contratar a un nuevo director. Pero
1: esto iban pasando los meses hasta enero. Sí, porque dijo que lo iba a abrir de una manera inminente y transparente. Y ni ha sido ni inminente ni hasta ahora está siendo transparente. Entonces, eh, esto de los directores eh, ha traído su cola porque han venido directores invitados. Y bueno, esto se ha ido alargando, se ha ido alargando hasta que ya no ya no tenemos ni directores, ni ensayos, ni tenemos nada. Entonces, aquí, eh, ahora las reivindicaciones que estamos haciendo es por la mala gestión. La mala gestión, desde la dirección, desde la coordinación, la Banda Municipal de Valencia no se merece esto. La están maltratando, nos están maltratando, y de, pero de una manera se están riendo de nosotros. Somos trabajadores públicos, profesionales, y lo único que queremos es trabajar, de hacer nuestro trabajo. Y no nos dejan de ninguna de las maneras.
0: Yo estoy, perdonad, estoy, estoy alucinando un poco porque yo hasta ahora sabía, pues, digamos, el titular grueso. La banda municipal de Valencia quieren que deje que dejen de ser municipal y trasladarla al Palau dependiendo del Palau. Y, y los músicos no quieren. Es hasta ahora, pero ahora estoy viendo que dentro hay todo un proceso digamos de bullying institucional casi para,
1: para, es para sí. hacer la vida exacto, imposible Exacto, ¿no? exacto. esto eh, cuando el señor Joan Ribó, la alcalde de Valencia eh, decide eh, coger cartas en el asunto y, y, y congelar con estas palabras de congelación el traspaso, esto fue en marzo de 2022 pues a partir de ahí la banda municipal ha estado eh, maltratada, ha empezado. Es como, estamos sufriendo, pues lo que has dicho muy bien, moving. un moving, porque como no hemos querido, nos hemos portado mal, nos están dejando sin postre, ¿vale? Te has portado mal, pues ahora vas a ver. Entonces, la banda municipal está sufriendo, ¿qué está sufriendo? Pues no tenemos horario de trabajo. Nuestro horario de trabajo nos lo dan de hoy para mañana. Y ahora ya ni tan solo eso. Después, eh, no tenemos una programación, carecemos de esa programación. Una programación es una programación anual, por temporadas. Cualquier eh, agrupación profesional tiene una programación tú entras o, o cualquier eh, teatro
0: y cualquier banda de pueblo también sí. las tiene tú entras
1: a, a, por ejemplo a quieres ver la, la banda municipal de Barcelona que tiene que tocar dentro de un mes y lo vas a ver porque tiene una programación anual que es lo que deberíamos de tener que hemos tenido pero sí, sí. deberíamos tener. pues carecemos de ello es más cuando eh, nos ponen eh, la, la programación que ellos dicen que tenemos una programación a ver tenemos una serie de conciertos, es que hay un listado de conciertos, de que hay unos conciertos tal fecha, tal fecha, tal fecha, pero eso no es una programación, es que ya está bien de que se rían de nosotros y después tenemos que tener las partituras a tiempo, porque los, los sobre todo los solistas se tienen que estudiar las partituras en su casa.
2: Sí, pero aparte de eso, la programación ya no solo nos pertenece a los profesores y profesoras de la banda municipal, claro. pertenece al público que tiene que saber esa programación con tiempo y, y decidir a qué conciertos quiere ir. ¿Y cómo se decide eso? Pues eh, tú ves la programación de ese concierto en, en, en particular y dices, ah, pues este, este programa para este concierto me gusta, quiero ir. Y es el día 15 de, de sí. mayo y lo va a dirigir Zubimeta Meta, por, por decir un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y entonces el, el, la ciudadanía... El, el, ya sabe que quiere ir a ese concierto en este momento carecemos de eso
1: no, y nos han suspendido conciertos sí, sí. nos han suspendido conciertos en el mes de septiembre nos salimos a hacer que normalmente nosotros hacemos muchos conciertos por los pueblos y no hemos hecho este año ninguno y ha habido algunos y los han suspendido Por ejemplo, el concierto que es muy importante, el del Ensems, se suspendió, se suspendió, pero porque lo suspendió el director, bueno, es que ha sido el único que ha tenido un poco de dignidad profesional, el director invitado que vino, ¿por qué? Porque le faltaban instrumentistas. Y entonces él no podía hacer ese concierto, realizar el concierto con falta de faltaban trompetas, faltaba percusión, entonces claro, le faltaban instrumentistas y no los contrataron a tiempo, y por solistas. la mala gestión, porque podían haberlos contratado, pero la mala gestión no, y decidió suspender el concierto. Pero es que hasta ahora los directores invitados que han venido han tenido eh, esos problemas también, sobre todo en, en el tema de lo que es la cuerda de percusión, y, y bueno…
2: Y les da igual.
3: Les da igual.
1: <ríe> la, la banda ha hecho los conciertos, pero mal. O sea, no. La banda municipal de Valencia no se puede, no puede hacer unos conciertos con esa precariedad musical, ¿no? De, 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 de profesionales. No. O sea, es que eso es una vergüenza. Mira un, un ejemplo
2: sangrante, ¿no? Verjo, vergonzoso. Eh, en las dos ofrendas, como bien sabéis, son ofrendas falleras y la banda municipal interpreta el pasodoble fallero. Sí. El fallero, que es, está compuesto por, por un insigne compositor de, de sueca, eh, Serrano, puso un solo de bombo. Y no tenéis bombo. Y no hay, bom, no, no hay bombo, no hay o sea, bombista una, para tocar una, el bombo. Una
0: banda sin bombo.
2: Una banda profesional, una banda municipal.
0: Es una banda profesional. No podéis haber echado mano a Manolo, pero no por el chiste, te echar mano de Manolo o alguien.
2: Pues se ve que en Valencia no hay suficientes bombistas para, para venir a interpretar el fallero.
0: No, yo, la, la verdad, estoy casi escandalizado y no soy dado a escandalizarme. El 9 de octubre también sonó el solo
1: del himno Sin Friscorno, ¿no? Madre
0: claro, el 9 de octubre, que, que es el Día
2: de la Comunidad. Eh, también en el himno de la comunidad valenciana hay un solo de fliscorno <risa> emblemático
0: sí.
2: pues por estas razones pues, se, se interpretó sin el solista de fliscorno madre
0: mía y, y ante este panorama me habéis dicho que ya habéis hablado con los sindicatos que me imagino que estarán haciendo lo que pueden me imagino, no lo sé eh, habéis hablado también con, con, con juristas al margen de los sindicatos que me imagino que también habéis haciendo lo que pueden me imagino pero habéis también recabado apoyos en, en, No solo en los grupos municipales O en los partidos políticos Al margen de los grupos municipales Y en, en, en otras asociaciones en, en el tejido, digamos, cultural Y asociativo de la ciudad ¿Estáis recabando apoyos? ¿Habéis tenido entrevistas con esta gente? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo percibe todo el tejido asociativo valenciano Y también el tejido político la, Vuestra situación?
2: Eh, nosotros hemos hablado con Todos los partidos políticos del ayuntamiento y la única persona que se ve que no quiere hablar con la banda municipal es Gloria, la, la, vale. <risa> la concejala de cultura. Nuestra concejala de, de, cultura. de cultura. Que tiene muy buena prensa, por cierto.
0: Yo bueno, como... bueno. La no, cuestión... tiene,
1: tiene el apoyo de 100 artistas valencianos,
0: que no sabemos quiénes son, sí, pero bueno. lo tiene de 100. No, pero tiene buena prensa. Cuando yo digo tiene buena prensa, no me refiero a que eh, la gente hable bien de ellas. O sea, para, para tener buena prensa. ...no siempre es necesario hacer las cosas bien... ...a veces ya. hace falta otras cosas... ...no digo nada, ¿no?
2: pero Pues desde julio de, del... ...desde julio, no, antes... ...en noviembre... Mu, mu, ...mucho antes...
1: ...noviembre del 2022...
2: Eh, ...ella se niega a sentarse... ...a hablar con los representantes sindicales... ...de la... ...de la banda municipal de Valencia... ...madre mía, madre mía... ...el lunes pasado, que fue el último acto reivindicativo... Eh, estuvieron allí un poco hablando así en la calle porque se ve que no tiene despachos. Y se intentó por última vez a ver si se sentaba a hablar con los representantes de la banda municipal
0: de Valencia. Además, creo, creo, yo creo que es del partido del alcalde, ¿no? De compromiso. Sí, es de compromiso. Y, y, claro, y el alcalde ante esto llega y dice congelamos.
2: Es, el alcalde, es una forma de
0: quitarse el muerto vamos. el
2: alcalde en marzo del año pasado sí. desde que hace un año
0: congelamos y que la banda de paso se cueza en su propio jugo eh, así, ¿no? sí
2: eh, paralizó lo que era el, este proceso el año pasado le hemos eh, insistido le hemos pedido ayuda le hemos pedido reuniones y ella y él pues nos remite a la concejalía de cultura que es Gloria Gloria pues todavía no se ha sentado a hablar con nosotros ni ni, ni ha arreglado el tema de, de los refuerzos, ni ha arreglado el tema de los suministros, por ejemplo, los suministros de, 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 de la, material, de, material sí. de la banda municipal. Todavía hay muchos compañeros que no tienen eh, el, material, los, los aceites correcto. que hacen falta para los instrumentos. y Pero es que esto debería estar desde enero del 2022, es decir, que hace ya un año y tres meses que estamos sufriendo esto. Es verdad que algunos compañeros sí que han empezado a recibir
0: cosas, pero eh, no todos, no todos. Jurídicamente se puede hacer algo al respecto es decir, oiga, me están, me están haciendo la vida imposible. Un trabajador que padece moving pues... puede recurrir a magistratura. Luego, la sentencia sea la que sea, pero puede recurrir a magistratura. Pues sí,
1: estamos en ello. De, de, de hecho, también nos han, han hecho también un análisis psicosocial a los compañeros de la banda, porque eh, sí que tenemos, estamos pasándolo mal, ¿no? no pues Hay claro. profesores que, a ver, estos daños psicológicos al final están terminando en daños psíquicos, y sí que es verdad, y es así porque llevamos mucho tiempo, eh, hemos sufrido todos. Hay algunos que lo han pasado peor y lo están pasando peor, porque sí que han tenido, algún, sobre todo, ataques de, de, en, la, en la visión, de extensión y tal. Y bueno, y, y sí que estamos en ello, por supuesto que sí, porque esto mmm, no hace ningún bien. Es, es que es lo que estamos diciendo, es la mala gestión está hecha a propósito, <risa> porque es tan clara, tan difícil es gestionar bien. Pues es que, a ver, algo está pasando, ¿no? ¿Por qué esa desidia contra la banda municipal? ¿Por qué ese, ese maltrato? Porque al final nos están haciendo prescindibles. Lo que no podemos hacer, es un, somos trabajadores públicos, estar en nuestra casa sin trabajar, sin saber cuándo tenemos que ir a trabajar, porque tú no me puedes llamar a mí de hoy para mañana, porque también la conciliación familiar se está resintiéndose.
2: Mira, una, es que todas las acciones que, que, que llevamos son vergonzosas. El pasado... Eh, viernes 10 de marzo era viernes tradicionalmente la banda municipal tenía un concierto antes de fallas que antes era mm, el, el concierto fallero ¿no? pero ahora como está el día de la mujer pues también se apro aprovechaba para celebrar el concierto del día de la mujer como tenemos todos estos problemas Gloria Tello prefirió suspender el concierto sus motivos fueron que no había director. Es que, es, que es, es para ponerse a llorar. En Tierra de Músicos, en Valencia, que diga que no hay directores o directoras, que las hay. Que las hay y muy buenas. Es lamentable. La, la gestión de, de, de Gloria Tello al frente de la banda municipal no hay por dónde cogerlo.
0: Es tremendo. A mí, al, al margen de que lo que se me escapa es el empeño de quitarse de encima la banda, eh, que, que eso se me escapa, no, no, no sé qué razones son. No lo sé. A ver, nosotros tampoco.
1: Tampoco sabemos por qué eh, no, no saca plazas para la banda cuando hacen faltas. Pero, pero sí nos quita plazas. Porque nos ha quitado una plaza de profesor para transformarla con una magia tremenda para el exdirector que teníamos hacerlo jefe de sección, cuando no tiene ni idea de administración, pero bueno haya ellos pero es que ahora, pero jefe de, jefe de sección de la banda
2: municipal administrativa, jefe de sección de la oficina administrativa
1: pero nos han quitado una plaza o sea que cuando quieren tienen mucha prisa y sin embargo tenemos una cuerda de, 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 que es la cuerda de percusión ...que deberían de haber... ...han habido en su día seis percusionistas... ...y hoy en día hay tres... ...uno ahora está de, de baja larga... ...o sea que nos quedan dos... ...y cuando también ha quitado plazas de ahí... ...y se las ha llevado... ...y no las ha repuesto... ...porque ha, también ha habido traslados... ...cuando tú tienes una, una, una cuerda floja... ...tú quieres hacer un traslado... ...vale, llévatelo pero trae otro... ...no, se lo llevan y, y, y ya está...
0: Bueno, es que. Y... Madre mía. Eh, me imagino que aparte, ya vamos a acabar porque el tiempo se nos ha echado encima. Uh, por supuesto, podéis volver cuando queráis y contar novedades. Que Aquí Esto, te,
2: tenemos no, para estar tres días. Lo no tenéis abierto
0: <risas> completamente, pero aparte de tocar marchas fúnebres, tenéis pensado alguna acción más. Así, inmediata. Agustín.
2: A ver, eh, el día 30 volvere, volveremos al, a la plaza del ayuntamiento a tocar marchas fúnebres y estamos eh, pensando en, en entrar al pleno a contarles a los políticos que hay allí pues lo que está pasando, ¿no? Muy bien, muy aunque bien. muchos aunque muchos ya lo saben, porque hemos estado hablando con casi todos, pero para que se lo escuche el alcalde, ya que el alcalde no, no ha querido reunirse con
0: nosotros. Pues muchísimas gracias. Oye, de verdad os deseo lo mejor y, y contad con nosotros y nosotras para lo que haga falta. Muchas gracias y, y de verdad podéis volver cuando queráis, contarnos las novedades y, y estamos con vosotras, ¿vale?
2: A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. gracias. Buenas tardes. Buenas
3: tardes. Girl, I want to be with you all of the time. The only.
0: Ahora prestamos mucha atención al mundo laboral sus trampas sus laberintos y recovecos y sus senderos en medio de una selva donde la lucha por la vida es feroz y despiadada para guiarnos por esta jungla y de paso a claras dudas y despecar incógnitas contamos con una verdadera experta nos referimos como no a ana muñoz
4: <risa> Lo de te ha un poco, claro. pero bueno, vale. a ver
0: No he dicho que estamos en el estudio número 4 <risa>
4: <risa> Es que claro, experto en laboral, no sé, yo creo que no existirá nadie, tendría que soñar con eso todos los días. Bueno, a ver, pues eh, quería comentar un, una cosa que es que la comentamos el último día y nos estábamos congratulando porque habían reconocido el derecho a… Al, al tema este del descanso después de, de tener el niño a una persona que era monoparental entonces acumular los dos eh, permisos y resulta que el Tribunal Supremo ha fallado que no increíblemente la la sí, algo leí, algo leí. sí pues increíblemente lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que bueno que eso sí el legislador era lo que quería que lo tenía que haber previsto cuando realmente, por ejemplo, en el tema de las parejas de hecho se ha reconocido la viudedad, que también es una prestación de la seguridad social, y no lo ponía expresamente en la ley. Las parejas de hecho también tienen derechos, sino que se ha encontrado que era lógico y, y se ha aplicado. Entonces, bueno, pues ahí nos hemos quedado. No sé si esto lo llevarán a, otros, a
0: otras instancias y… Después del Supremo, no sé yo, o al Constitucional o a Europa, yo no sé muy bien cómo va esto. Sí,
4: como en Europa siempre nos dan palos, yo qué sé, por eso digo que igual lo llevan a algún sitio más y, y volvemos a saber. Aunque también es verdad que ya ha puesto, ya que ha dicho el Supremo, jolín, pues que lo metan en la ley, ¿no? Porque, Pero es que, claro, es, es que es lo que pasa siempre, ¿no? Que luego dicen, ¿no? Como que los jueces todos interpretan todo igual y está todo súper claro, pues no es verdad, o sea, se, está, se ve continuamente que un juez piensa una cosa, el, el Supremo piensa otra y a tomar por saco. Entonces, bueno, eh, al hilo de eso, quería comentar también que hay una sentencia súper interesante del Tribunal Superior de Cataluña, que también es curioso que las las cosas innovadoras suelen salir de ciertas comunidades y las regresivas de otras, pero bueno, creo que no, va en el ambiente. No,
0: no, no todo, eh, no todo. Bueno. No, pero... también, de aquí también ha salido.
4: Sí, pero vamos, que sí cosas que. Cosas raras. Cuando sale alguna cosa así muy innovadora y tal, siempre sale de algunos sitios, de otros no, ¿sabes? Y entonces, bueno, a, eh, resulta que, que la indemnización por despido de un señor era muy bajita y, y de hecho eran mil euros. Y el Tribunal. 1000 euros
0: de indemnización por despido, sí, es decir
4: sí, porque se ve que era poco tiempo, lo que sea, ¿no? Y el Tribunal Superior de Cataluña le ha añadido 3.500 euros porque ha dicho que bueno que eso no resarcía lo suficiente a esta persona. Claro, ha tenido en cuenta el tema de la edad de esta persona, su empleabilidad, etcétera. Pero es muy innovador, porque eso tampoco lo pone en ningún sitio. Ya supongo que cuando llega el Supremo igual se lo carga, pero bueno, es una idea también de que creo que lo comentó Yolanda Díaz en su día, que a la hora de, de la indemnización por despido habría que ir teniendo en cuenta ciertas cosas. Porque tampoco es, es lo mismo que te despidan a los 30 años que a los 55, que ya mmm, probablemente no te vuelvas a ocupar. Lo sé, lo sé. Ah, sí. <ríe> sí, lo sabe mucha gente. Entonces, bueno, es, esta, esto, eso también me ha parecido muy interesante. Y, y al hilo de eso también, porque yo voy hilando, <ríe> hila, hila. Eh, he visto que, que lo que es las indemnizaciones por despido han subido en muchos sectores. ¿Esto porque es? Pues parece ser que la única relación que se encuentra es que, eh, es verdad, en la reforma laboral no se tocó el, el precio del despido, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. ¿37 días? Eh? 33. 33 días. Sí. Eso nos ha tocado, pero claro, si tú ahora haces que las empresas tengan que tener a gente indefinida, pues la diferencia es que de un contrato temporal que te dan 12 días de indemnización a 33, pues claro, están subiendo… El, pero además bastante, ¿eh? en, un, en una cifra bastante, no me acuerdo exactamente cuánto era, pero era un porcentaje muy alto en muchos sectores. Eh, se, se, en hostelería, por ejemplo, tampoco, porque creo que lo sabemos todos, que están haciendo la triquiñuela esta de los fijos discontinuos y tal. Eso hace también que baje, porque claro, a un fijo sí. discontinuo no le pagas indemnización, entonces ya no hay fin de contrato ni de 12 días. Entonces, Pero bueno, la inspección de trabajo está, está, está mirando muy bien los, los contratos de fijos discontinuos para ver los que son reales y los que no y tal. Pero sí, bueno, es, es, España, la picaresca. Sí, ya, ya. Esa es. Es inevitable, ¿no? Sí.
0: No, hombre. Pero la picaresca por todas las partes. ¿eh? Sí, por todas sí, las partes, sí, sí, padre sí. mía Está claro. En cualquier caso, pues 33 días no son los 45 de antes. No, no, claro que no. ¿Eh? Y habría que matizar que son 33 días por año trabajado y no más de un año. ¿No? Uh
4: -huh. Son 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Eso es. Antes eran 45 días con un máximo de 42 mensualidades, que ahí es donde se pierde sobre todo, porque el numerito 33 a 45 puede parecer muy significativo, pero cuando llevas muchos años en una empresa lo que más te fastidia es que el tope sean 24 mensualidades. Claro, cuando eran 42 habían unos despidos la gente a veces quería que le despidieran cuando sí. ya llegaban a cierta edad y, monta, y montaban ya un me bar mon, me monto yo algo y ya está y montaban un bar, todo sí, el mundo sí, montaba sí. un bar ahora, sí. ahora ya,
0: ya cosa, no sé yo eh, más cosas, ¿ha exilado más? sí,
4: lo, lo que he visto interesante para comentarlo aquí también es que es que los, los contratos de prácticas eh, en la universidad ciclos formativos, etcétera eh, antes cotizaban que cotizaban muy poquito pero bueno a, ahora ya van a cotizar también las prácticas no remuneradas entonces esto eh, está muy bien porque yo me acuerdo que en la universidad bueno yo tuve la suerte porque como tenía buena nota pues pude elegir sí. ¿y qué mirabas? pues que te pagaran algo normalmente que fuera un buen sitio pero además que te pagaran algo entonces había muchos compañeros que tenían que irse pues a las prácticas donde no les pagaban nada y esas pues tampoco te cotizaban bueno de hecho, en mi época es que no cotizaba ninguna, pero por, por lo menos cobré algo. Y ahora, pues las prácticas no remuneradas también van a cotizar, o sea, te van a servir a efectos de jubilación, etcétera, para cuando llegue el momento que hoy en día cada vez se hace más difícil cotizar, la sí, verdad, verdad, pues tengas un poquito más de tiempo de cotización. Y luego a la gente que lo hizo, decirle que se va a establecer... Un mecanismo para que pueda ser con carácter retroactivo. Eso es muy interesante. Sí, sí, no, no se sabe aún cómo se va a hacer, porque todo esto ha salido junto con el tema de la jubilación y tal en. Entonces, todavía no se ha establecido el mecanismo, pero seguramente se, se hará un convenio especial con la Seguridad Social o algo así.
0: La, la retroactividad tampoco se sabe cuánto tiempo, ¿no?
4: Pues creo que el máximo son dos años, pero vamos, las prácticas de la universidad yo creo que estuve dos meses o tres, que no, no creo que haya... Sí,
0: no, mi, mi, mi mujer da, da, es profesora de ciclos formativos y también lleva alumnos en prácticas y son esos dos, 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 dos o tres meses, no más.
4: Y a las empresas que no se confíen, porque todo lo que son los convenios de prácticas, todos se registran en la inspección de trabajo. Entonces, pues eh, ahora pues no se hace mucho porque, claro, tampoco hay mucha obligación por parte de las empresas, pero si est cuando esto entre en vigor supongo que se, se cogerán todos esos convenios que nos dejan y se irá mirando a ver si a la gente se le está cotizando y tal.
0: Eh, en este caso, las empresas no sé yo si estarán muy dispuestas a coger alumnos en prácticas.
4: Escucha, eso estoy cansado de oírlo. En primer lugar, es una tontería porque la cotización de un becario son 50 euros, no llega.
0: Bueno, yo conozco a algún pequeño y medio empresario que, que sí. se hace esos cálculos. Pero aún y así, para
4: los super tacañones va a estar bonificado, no me acuerdo si era el 95%, o sea que a ver... Si por cinco euros no coges un, una persona en práctica, pues yo no sé ya, cierra la empresa, ¿sabes? Y vete a tu casa, porque es muy penoso.
0: Es que es muy penoso el tejido empresarial, este ¿eh? <risa> país.
4: Sí, la verdad que... A ver, algunos algunos empresarios también hay que comprenderlos, porque como hasta ahora sí, entiendo, solo se defiende a las grandes empresas eh. y, y tal, pues claro, el pequeñito empresario lo está, tiene, lo tiene difícil. Sí, eso es lo del capitalismo despiadado yo entiendo que está referido a esas grandes empresas y multinacionales.
0: Yo lo entiendo también. Los pequeñitos
4: también. autónomos y tal, yo de verdad que, que, es que no entiendo que voten a la derecha porque es que me parece incongruente.
0: Pero bueno, bueno, se sienten así grandes capitalistas, me imagino. Mm, sí. y, no, y no todos votan a la derecha. ¿eh?
4: Sí, sí, sí. es que hay gente que cobrando 1.500 euros ya se siente un gran capitalista.
0: Pues o sea bueno, votar las cosas <risa> ca casi sí.
4: ¿eh? <risa> sí, sí, por eso lo digo. <risa> bueno, bueno, pues votar
0: las cosas casi sí.
4: Pues eh, vamos a ver, como hemos empezado nueva etapa y siguen sin llegar consultas, <risa> vamos a volver a repetir el correo. ¿Vale?
0: Repítelo por si las moscas.
4: Por si alguien tiene una consulta en materia laboral, pues yo encantada de buscar la información y explicarle lo que haga falta. El correo es, si no recuerdo mal, alaboravlc@gmail.com.
0: Alaboravlcgmail.com. Arroba, Lo has arroba. dicho
4: peor que yo oye Sí, yo sí, yo estoy hoy,
0: estoy hoy un poco... Pero bueno. Ah, vale. bueno. muchas gracias, ¿eh, Ana? Y... Y nada, la semana que viene más, ¿vale?
4: Sí, a ver si tenemos alguna consulta, venga. venga. Hay que arengar a la gente. <risa> venga, muchas venga, gracias. Hasta luego. Ay, Dios.
0: Si mencionábamos antes que la música es indispensable para hacer de una comunidad algo mejor y más bello, no lo es menos la salud mental. Todo suma para conseguir una Valencia más habitable y la salud mental suma mucho más, que duda cabe. De esto de salud mental vamos a hablar en los próximos minutos con Pablo Cabeza, psicólogo de ASIEM Salud Mental. Hola, buenas tardes, Pablo. Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes. Bienvenido Encantado también a tu,
0: a tu compañera muda. <risa> Hola. <risa> la que está aquí. Y, y, ante todo, cuenta un poco qué es ASIEM.
5: Pues, eh, gracias por, por la invitación. ASIEM es una, una asociación, somos una ONG, y trabajamos con personas que tienen problemas de salud mental grave, con las personas que tienen estos problemas directamente y con sus familias. Estamos en el centro de Valencia y nuestro ámbito de actuación es comunitario. Ya alcanzamos a toda la comunidad valenciana. Uh
0: -huh. eh, en, en, de alguna forma, juega con la gente, para acudir a vosotros, eh, ¿qué tiene que hacer? Eh, no sé, por ejemplo, yo me noto que se me va a la bola <risa> y necesito asistencia. Evidentemente, en la seguridad social no me la dan. ¿Qué, qué tengo que hacer para acudir con vosotros?
5: Claro, bueno, en, en paralelo, aunque, aunque no la den ni los servicios públicos, tengan este, este déficit tan, tan grande, sí que es importante acudir al, al médico y si hay, un para, si hay un problema de salud mental para que fuera de, derivado precisamente a salud mental, aunque es cierto que, que los recursos están muy, muy saturados. Las, las principales, los principales centros que maneja las, la salud mental a nivel, a nivel eh, sanitario a nivel eh, público son las unidades de salud mental y van derivación de, de primaria efectivamente tienen listas muy grandes pero es allí donde el médico en primaria o psiquiatra en salud mental donde en un momento dado mmm, es un poco la primera línea de fuego para determinar qué problemas de salud mental puede tener la persona los problemas de salud mental pueden ser muy, muy variados pueden ser desde problemas de salud mental este psicológicos como temas de ansiedad cuestiones a lo mejor más graves como depresión nosotros nos dedicamos a lo que está considerado eh, trastornos mentales graves que mayoritariamente son trastornos psicóticos alrededor de esquizofrenia trastorno bipolar o trastornos de personalidad en cualquier caso eh, recibimos muchas muchas peticiones para para realizar primeras entrevistas realizamos entre tres y cinco primeras entrevistas semanales lo cual es bastante es bastante grande y las personas que vienen acuden desde diferentes vías vienen efectivamente porque nos consultan por internet después de tener algún problema salud mental derivados por psiquiatría es en, en esa primera entrevista fijada con la trabajadora social de la asociación es donde se ve si somos nosotros como asociación los que podemos ayudar a las personas o hacemos un trabajo de derivación a otros recursos a otras asociaciones y ver cuáles son los recursos determinados ahí el papel de la trabajadora social es fundamental ya sea en nuestro caso de asiem como de otras asociaciones que trabajan en salud mental asociaciones que trabajan trastorno bipolar eh, ansiedad depresión trastornos de personalidad específicos como trabajadoras sociales de servicios sociales de consellería de lo que sea
0: Sí, que en concreto así en qué tipo de servicios presta o qué atención presta mm,
5: pues mira eh, nosotros eh, tenemos más de 20 años de, 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 de experiencia y las asociaciones, cualquier ONG tiene un objetivo común que es el de que, es el, de que el, el, el crear un lugar de encuentro para las personas que lo, que lo conforman. Aparte de ese lugar de encuentro, eh, nosotros tenemos un, dos objetivos muy importantes que son eh, la sensibilización. Es un tema fundamental en salud mental, ahora está muy, muy en boga, pero los recursos que trabajamos en salud mental llevamos años hablando de esto que es el daño que hace el estigma que hay alrededor de la salud mental entonces por eso la sensibilización es uno de los tres cuatro grandes objetivos que tenemos y ahí entra una de las actividades ya que hacemos que son charlas de sensibilización o charlas formativas de salud mental luego tenemos un papel reivindicativo precisamente para que la administración pública tenga una, un trabajo de calidad y después de eso, aparte de eso, y ya es concretamente la, la pregunta que me haces, las actividades que realizamos son muy variadas. Van desde actividades de ayuda mutua de todo tipo, eh, de grupos de ayuda mutua, tanto de familiares, de participantes, de personas con trastorno bipolar, mujer... Eh, personas judicializadas, realizamos programas como OCI Tiempo Libre, talleres ocupacionales, tenemos un programa de inserción laboral muy fuerte y muy, y muy potente con varios proyectos, programa de atención a personas jóvenes, programa de personas judicializadas, centros penitenciarios. Son actividades más bien ocupacionales y de carácter psicosocial.
0: Muy bien, perfectamente explicado. Eh, vamos a hablar un poco de, de salud mental, porque creo, y lo dice bastante gente, que la famosa pandemia, si algo ha puesto en primer plano eh, más de lo como se merece, es la salud mental. Evidentemente, todos hemos salido más o menos tocadas de la de esta, de esta pandemia y vamos, en, en nuestro círculo próximo, pues visto que, sobre todo, los jóvenes. Que afectabas bastante. Vosotros me imagino que habréis detectado eso, ¿es cierto? Sí, sí. Eh, bueno, ha sido en varias. Eso y por un lado. Y por otro lado, eh, eh, es, ¿es verdad? Eh, ¿Percibís que de alguna forma la salud mental está en más primer plano que antes? ¿Se le mira con más respeto y además dándole la importancia que realmente tiene? Claro,
5: pues empezaré por esta segunda pregunta. Eh, la respuesta clara es sí. Y yo creo que además todo el, todo el mundo nos damos cuenta a muchísimos niveles. Eh, la, la, los servicios de salud mental ya estaban saturados antes los públicos, eh, no, no tanto digamos, los privados, pero es cierto que con la pandemia la salud mental se ha puesto de moda, Esper esperemos que no sea una moda, porque los problemas de salud mental digamos, han existido siempre, pero ahora efectivamente eh, hay muchísima más demanda a todos los niveles, se ve en medios de comunicación todos los días que personas famosas comentan sus problemas de salud mental, eso ha hecho… Hace que muchísimas personas que tienen problemas de salud mental, digamos, busquen ayuda y que eso no sea un signo de debilidad. Ha ocurrido a todos los niveles. Los recursos públicos así lo dicen y también los profesionales privados. Las consultas de, de psicología están, están muy a tope, con una demanda muy muy fuerte. Es cierto que eso ha dado la vuelta después de la pandemia, la pandemia ha servido para algo. No sabemos hasta qué punto es si ha sido algo positivo que ha puesto la salud mental en primer pla, en primer lugar o que la pandemia ha creado nuevos problemas de salud mental, que es una duda que a fecha de hoy se tiene y no está del todo aclarada. ¿eh?
0: Bueno, una seguramente, una una
5: seguramente serán las dos a la vez. Y eso con respecto a la, a la segunda pregunta. Con respecto a la primera pregunta, el, el tema de jóvenes y si el perfil se ha cambiado. Nosotros hemos tenido mmm, do, dos elementos. Nos preocupó muchísimo en, en, en pandemia, en el confinamiento, el hecho de que nuestro colectivo en concreto, el de personas con enfermedad mental grave y crónica, que son las personas que mayoritariamente puedan tener esquizofrenia, trastornos psicóticos, etc., pues pudiera, tener, pudiera haber una avalancha de, de, de crisis. Y lo pensábamos nosotros primero, y no fue así. No fue así porque eh, sí que lo pensábamos, las explicaciones que se han dado a posteriori han sido que, en este colectivo en concreto, el confinamiento actuó de una manera protectora, eh, digamos antiestrés, aunque hubo mucho estrés, pero las personas se quedaron en casa. Eso en primer lugar. Ahora se está llegando, como en muchísimas otras áreas, a niveles, a niveles previos de pandemia en números de atenciones, etcétera, etcétera. Nuestro colectivo lo pasó especialmente mal en las personas que estaban alojadas en residencias de salud mental porque durante mucho tiempo por temas de seguridad no se les dejó salir y son personas que mientras el, el resto del público sí que ya salíamos a hacer vida más o menos normal eh, pues se encontraron meses y meses y meses digamos encerrados porque había una, unos números muy, muy altos y muy grandes y después de eso en el perfil de personas jóvenes lo estamos notando nosotros, nosotros en nuestro campo que es el de enfermedad mental grave entonces sí que las personas con edades más tempranas acuden antes a, a, a la asociación, eso es con respecto a lo que podemos decir de la experiencia propia respecto a experiencia en general no puedo aportar más que lo que vemos todos nosotros en medios de comunicación o, o que conocemos casos concretos de que la gente joven acude más pronto antes a especialista o manifiesta tener problemas de salud mental antes.
0: Sí porque eh, están saltando continuamente noticias en los medios de comunicación con problemas en los institutos, eh, eh, institutos que reglaban protocolos anti-suicidio. Eh, eh, quejas de que no hay servicio psicológico o de atención psiquiátrica y psicológica suficiente en los centros escolares de alguna forma vosotros detectáis esto o, 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 o cómo llega ¿Y, y, y hasta qué punto son la gente la, la gente más joven es vulnerable a aparecer problemas de salud mental claro eh, bueno lo primero es que nosotros
5: específicamente tal eh, el, el sector al que nos vamos dirigidos no lo no lo hemos terminado de ver porque en nuestro sector, en nuestro campo la, las personas empiezan con trastornos psicóticos sí que es verdad que entre los 18, 22, 23 años con brotes psicóticos y es verdad que el consumo de cannabis y los estresores están haciendo que eso haya caso, más casos o los casos se den antes. Eso sí que lo estamos notando de una manera gradual pero sí que lo estamos notando. Eso en primer lugar. Con respecto a lo segundo que comentas tanto centros de estudio, tema de suicidios si están dando más, pues es un hecho, es un hecho clarísimo. Los centros de educación están desbordados no hace poco vimos la noticia de que de que creo que había profesores de un, de un centro que no Cayeron en huelga o se dio sí, sí. de baja porque no podían atender a un problema de salud mental grave y digamos que es una realidad que está ocurriendo es una realidad que solo se podrá afrontar eh, poniendo medios a ello y poniendo medios públicos de calidad para que digamos lleguen a todo el mundo eso básicamente el resumen es en la contratación de profesionales eh, que haya más profesionales y que, que destinatarios, pero, bueno, a todos los niveles pero efectivamente con la gente joven es, es muy importante que la salud mental digamos empiece con ellos. El tema de realizar planes de prevención de suicidio también es fundamental, la Generalitat Valenciana hace esfuerzos por ello hubo un anterior plan de salud mental de prevención del suicidio está, se está ahora con otro, pero es algo que la sociedad tiene que movilizarse también hay que tener una cosa clara con el suicidio que eso podríamos estar cuatro horas hablando con ello el suicidio tasa cero no existe desgraciadamente es una cuestión que, que a fecha de hoy es una variable tan multidimensional que, que no llegamos a ello y no existe ninguna sociedad en el sentido que no que no exista que aún así por supuesto es una lacra social un gigantesco problema psicológico y social con el que tenemos que, que luchar sí que es verdad que está ahí las campañas de suicidio los estudios que hay sí que están llegando a conclusiones muy importantes y estas son las siguientes. Hay una serie de mitos alrededor del suicidio relacionado con gente joven que son mitos y que se tienen que, que barrer. Por ejemplo, mito número uno, que no se hable del tema porque es una llamada al suicidio. Bueno, pues eso es, una, eso es mentira.
0: Pero, eh, yo, en un medio de comunicación que estuve, realmente nunca informábamos del suicidio porque se nos decía que realmente había un efecto llamada. Claro. Decía había un suicidio no era noticia. Eh, no, no sé si y
5: los medios de comunicación, con toda, con toda la buenísima intención, lo intenta hacer lo mejor posible durante años, efectivamente ha estado este mito. Eh, cuando se ha estudiado más a fondo, lo que sí que ocurre, claro, es verdad que hay que actuar claro con, con, sí. con muchísima prudencia ante estas cosas, no hay que hacer lo que cada uno digamos considera en un momento dado, pero sí que se ha comprobado en muchos estudios que por hablar del suicidio la gente no se suicida más. Sí que es cierto que hay un efecto de llamada bajo ciertos condicionantes. Por ejemplo, si se habla de, de los métodos del suicidio o de, o de, o de, o de, o de cuestiones concretas. Entonces, eso es cierto que hay que actuar con prevención. Eh, había una serie de televisión hasta hace dos o tres años, llamada creo que por 13 razones, una chica se suicidaba, una serie de Netflix creo, recordar, y eh, al parecer sí que hubo un aumento de un tanto por ciento de suicidios en el momento del estreno, repitiendo el patrón del método. Entonces, eso sí que, a nivel de medio de comunicación, a, a un nivel más a fondo, sí que está estudiado. Que es cierto que si se habla y se dice, pues debajo de tal puente, o de tal manera, o eh, ahí sí que es muy peligroso, se puede poner de moda. No, no porque incite, no porque cree, sino porque la gente que está pasándolo mal y que a lo mejor buscar claro, el método se, se no le da todo. la idea claro exacto claro. pero previamente antes eh, es al revés es decir hay que hablar ahora hay que hablar pues por supuesto en todos los niveles hay que a nivel de confianza hay que hablar en la familia hay que hablar en los amigos hay confianza y por supuestísimo con profesionales de la salud mental porque por hablar del tema es, es cuando se evitan las cosas hay dos cuestiones esenciales con el tema del suicidio que que no se tiene muy clara con el tema de, de la medicina, hay que evitar la brocha gorda, hay que evitar el pensamiento de decir que todo sea blanco y negro, siempre pasa esto siempre, o pues no, esto es al revés, estos son intentos de, intentos de llamada de atención y no sé qué no sé cuántos. Hay que intentar evitar eso porque el ser humano es muy complejo y todos nos derriban pero hay que hablar del suicidio y porque hay por ejemplo una cuestión muy importante y muy, y muy diferenciar y es que tener pensamientos suicidas no significa que una persona vaya a suicidarse o tener tentativa suicida. Ha habido muchísimos mm, eh, suicidios que se han evitado precisamente por hablar previamente
0: de ello. Sí, eh, son dos grandes tabús que, que, que en los últimos tiempos han saltado: uno, eh, la salud mental y el suicidio, que forma parte de la salud mental también. Imagino, pero un poco aparte o en un capítulo, digamos, importante. Y son dos tabúes que han saltado. Y, y en este en este contexto, ahora mismo creo que la, la pelota está en las administraciones públicas. ¿Creéis que la administración pública está, ya sé que tarde, pero está reaccionando bien, regular o mal ante 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 esta realidad, una realidad que siempre ha estado ahí, pero que nunca se había puesto negro sobre el blanco?
5: Claro. Todo esto son unos debates en los que podemos estar hablando muchísimo y no lo vamos a ver hasta que esté eso en los recursos. Y los recursos que estén, concretamente, mientras hayan cinco unidades de salud mental en Valencia con profesionales saturados, mientras haya las mismas plazas de psiquiatría, mientras haya las mismas plazas de trabajo social, mientras no haya plazas apenas de, de, de psicólogos, ¿no? que es una, una cuestión reivindicativa de las plazas PIR, que, 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 que vamos, si llegan a niveles ridículos, ahí es donde se ve. ...si hay recursos de profesiones indicados es cuando se verá si la administración se lo está tomando en serio o son brindis al sol... Eh, ...mientras tanto ahora estamos en plena ola y ahora mismo pues eso digamos no, no se ve.
0: Ya, 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 no se ve pero me imagino que vosotros que estáis más... en vuestro trabajo estáis más cerca de esto, veis que hay movimientos de, en este sentido... O, o, o bla, bla, bla y leyes, o eso si no, si no hace leyes que da gusto.
5: Bueno, exacto, voy a ser muy prudente en este sentido ya no comprometerme porque, claro, sí que, sí que a nivel político y a nivel administrativo relacionado con, con, con las personas, digamos, técnicas de salud mental, sí que sí que es, son debates que se hablan, eh, está lo que hemos mencionado el plan de prevención del tema del suicidio pero es que todo eso se va a ver en números, el anterior plan de prevención del suicidio se elaboró con buenísimas intenciones, pero de ahí a la a la realidad que tuviera, hay un abismo. Y así en todo hay muchos frentes abiertos. Por ahora,
0: esto bla bla bla. Bueno, pues ya es algo, ¿eh? antes ni bla bla bla, ¿eh? sí. y, y de eso hemos hablado aquí también. Oye, estoy muy agradecido que hayáis venido y eh, hablando de estos temas. Eh, seguramente os invitaré a os invitaremos a que volváis por aquí a seguir hablando de salud mental. Me parece un tema muy muy importante, fundamental. Y muchas gracias. ¿eh? Oye,
5: pues muchísimas gracias por habernos, por habernos invitado.
0: Muchas gracias, vale, gracias.
3: to see
0: siempre culminamos nuestro programa nuestro podcast con la imprescindible mesa de dones que hoy coordina tony sánchez el feminismo como siempre en primer plano
6: muchas gracias compañero bueno vamos a empezar la charla que, que hacemos habitualmente de mujeres tengo aquí a mi izquierda a irene enfrente en par Carmen y Marta, que Hola. nos acompañan hoy. El tema que hemos elegido para hablar hoy es de, de las mujeres, el papel que representan las mujeres en el mundo fallero. Como acabamos de terminar las fallas, pues nos parecía muy apropiado hablar y sacar a relucir muchos temas que hay en referencia. Eh, quería, quería leer un poquito, eh, para, para empezar, que la crida significa la llamada en valenciano, que marca inici, el inicio de las fallas. La fallera mayor de este año, Laura Mengó, una joven enfermera y nadadora de élite, eh, dijo el día de, el día de la crida que las fallas sean un modelo de inclusión, solidaridad, tolerancia, pluralidad y hermandad. En lo que a la diversidad se refiere, en las falleras mayores, Mengó es un ejemplo de superación. Pues Todo el mundo sabe que tiene una prótesis en una pierna. Entonces, pues ella hace esa crida ¿no? a, a esa solidaridad,
7: de
6: la inclusión. Sí, y a, y a la inclusión en sí. Entonces, a ver, ¿cómo, ¿cómo empezamos el debate? ¿Cómo empezamos hablando? ¿De qué tema queréis hablar primero?
7: Bueno, estaría bien que hablaren de el este, de que... El fallero mayor, Perisample, sí, ¿no? De Raúl, que, Raúl, de, Raúl de, la, de Borruy, ¿no? Del carrer Borruy en un altre, la falla, ¿no? Que, que van a obviar el dirle que era fallero mayor, que yo pensé que los falles están para evolucionar y que se dando a enconder que tienen que ser tan hombres condones, pueden ser per, perfectamente falleros mayor y fallera mayor. Entonces, ¿qué vos pareces ahí eso?
6: Sí. Bueno, este chico pues ha sido el primer fallero mayor que ha habido, uh -huh. porque hubo, hubo, por lo visto, el año pasado o el anterior, no lo sé, cierto, otro chico en Sagunto, pero mmm, los estatutos de que rigen, por, por dónde se mueve la Junta Central Fallera, pues no reconoce al hombre como fallero mayor, en el artículo 29 eh, de, de, sus, de su ley lo, lo indica. Pero la falla de este chico, la falla Borrul, pues ha decidido que no seguir adelante y, y ha podido ser fallero mayor con su corte y ha podido desfilar, en, pero claro el presentador lo que tú dices el presentador cuando
7: va a pasar cuando, de no. decirle eso yo es que pensé que la, la Junta Central Fallera temol que cambiar o sea ahí ni a mol de molta fa en afer no eh, a ver eh, ahora es comensen no estoy parlallan de les dones que también van algunos en una en el trache no es el típico porten los dos moños y el de o sea van de una otra manera vestida de huertanas y tal no en el año 1954, vale la Junta Central Fallera va a decidir que es falleros tenían que ganar Touch de Negre. Sí. ¿Qué pasa? Que en el 70 el locutor este Julio Tormo mm -hmm. se le va a ocurrir vestirse de Torrentí y se cansará de decirle Maricó. Sí, desde que entra, eso, estén hablando de la 1970, ¿no? lo hombre va a decir? Pues yo no de Negre no va Si los de Negre no además que anaven, depende de, del fajín que portabas, el colorín, eras de un estatus, o eras presidente, o eras secretario, eras no sé qué, ¿no? Al esos ahora, pues van, eh, pues vestidos en sáraweis, vestidos, o sea, van normal, van de, de, pues de, 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 del traje regional, ¿no? No el típico de negre que le llaman las cucarachas, ¿no? Sí. Que le dicen eso para a desoterrar, ¿no? Y voy a decirte que en eso ya no han podido ferrese, van a instaurar eso, pero poqueta, poqueta, han cambiado Sí, hay una evolución, hay una, una evolución. evolución Entonces yo pensé que lo mismo de fallero mayor y fallero, o sea, eso tienen que, que sí o sí, que cambiar. Que claro, cambiar. Claro,
6: tienen que cambiar los estatutos y tienen que, que, que permitir, ¿no? permitir que, Exactamente. Claro, que lo mismo que, es, que se ve en toda la sociedad, eh, se vean las fallas, Exactamente. porque las fallas mueven mucho dinero, mueven muchas personas, mmm, son de barrios de gente rica, de barrios de gente pobre, mm. y, y bueno y ahí, y ahí está, es el sentir de la gente y se tiene que ver, notar ese sentir en todo.
8: Eso. Perdón, sí. exactamente, yo creo que es la evolución natural que, que han enfrentado, pero siempre lo que ha dicho Cridi en Maricó, pues es lo de siempre, que si, si no te adaptes a lo que se está pues si eres un hombre es un Maricó y si, y si eres una dona pues una...
7: Es más chido, pero,
8: pero me em sembra sí. muy interesante. Eh, pero siempre en el MEU Poble, no me si había festeres y desde fa un Spockline, van van incluir también que el, el SIS podrían ser festeres, festeros también del Poble. ¿Ah, sí? sí? Sí, Y cree que son pasos que van, que la tradición que es puesta en evolución, evolucionando.
9: Muy bien. Uh
8: -huh. Sí, sí. sí. Vale.
9: Y bueno. Creo que no solamente en ser fallero mayor o fallera mayor, sino también lo que estábamos comentando antes, en los cargos de presidente, vicepresidente, solo son hombres. La mayoría de pirotécnicos son hombres. Eh, la mayoría de, de artistas falleros también son hombres. Entonces, son sectores en los que la mujer, pues, con todo nuestro esfuerzo nos estamos abriendo paso. Entonces, creo que las fallas y la fiesta necesita un poquito más de modernización no iba a decir sí. pero o sea de adaptarse sí. a la realidad que estamos viendo fresco hace falta más feminismo en la realidad. exactamente <risa> exactamente Yo, creo...
8: Yo... Oh,
10: perdón no. Yo, yo creo que sí, que, que como, como decía Carmen, no, es una manera de, de empezar. Me parece estupendo. A mí lo de que haya un fallero mayor me parece fenomenal. Todo lo que sea avanzar me parece fantástico. Pero todavía falta muchísimo por recorrer para alcanzar una igualdad real. No es cuestión de quererse cargar una tradición. Es cuestión de que se adapte a la realidad social que existe. Que evolucione. Que evolucione. Exactamente. Luego, por otra parte, a mí me llama mucho la atención y lo digo como una persona que no soy de aquí, que no he vivido mucho las fallas para mí las fallas la idea de las fallas era algo como muy integrador sabes o sea que tenía que ser una fiesta del pueblo para el pueblo como una forma de de denuncia como sabes como una forma de, de que la gente se pudiese expresar libremente y, y, y la visión que yo tengo desde fuera no de todo esto es que es todo como muy encorsetado no, no están los falleros no, no sin, tienen sus fallas y tal y sus casales pero no están como integrados en la vida del barrio porque es como otra vida paralela diferente al resto y, y no ves no, no ves esa integración en la calle o sea no es una fiesta de calle al, al final porque vas a ver las fallas pero no ves la fiesta de los faroves no a los falleros en la calle
9: yo creo que eso se ha perdido porque yo sí que recuerdo de pequeña bajar a la falla de mi barrio y ver a la señora. ¡Ay, mira! Si es la señora Pepa, que. Eh, o sea, una representación en la falla de, de lo que eran los vecinos y una representación muchas veces pues de lo que estaba pasando en el barrio. Y eso pienso que se ha perdido con la llegada pues, de las maravillosas carpas. De... Entonces, o sea, creo que sí que había algo, igual que lo que había que hablábamos antes de, de reivindicativo y de. Bueno, pues era una fiesta de la llegada del solsticio, de, de, de primavera y tal. Y entonces, o sea, todo eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Sí que era una fiesta más integrada en lo que era el barrio y la gente. Incluso los que no eran falleros, pues podían ir a las fiestas, a todo... A la verbena. Y participar o sea, en había todo. Se hacía muchas verbenas. Claro, es? yo creo que sí. hasta que empezaron a llegar las carpas y empezaron a cerrarlo todo, única y exclusivamente para ellos. supongo que a lo mejor pues porque como pagan la cuota y el resto pues no. Entonces, sí. y creo pero que eso, eso se ha perdido, esa integración con el barrio se ha perdido igual que se ha perdido
7: pues, la tradición de, de hablar de, de, de los problemas del barrio y de, de esa reivindicación. Sí, pero, pero nosotros también paguen impuestos y mostallen a escarrer, o sea, sí, sí, no pueden pasar. Por sí. pues, mucha carpa que tingue, sí, de carpa, escarrés, y, y voy a la carpa, escarrer tan y todo. Pensé que estendríanse un poco del tema. No,
3: no, no,
7: no, no, no pero, pero del tema. De que le falle fueran de una otra manera, eso está sí, claro. Sí, eh, no. Pero Isample, eh, tornando un poquito, sí. replegando el tema, es ha desfilado una dona trans, ¿no? Te espera ahí el artículo, eh, sí. Toñi, para poder. Yo un poquito de que lachen. Exactamente, porque yo más me saben sabido a o sea, no tenía ni idea, sí, pero sí. me paréis vamos, genial. Sí. Sí. sí, mira, aquí tienes
6: el artículo. Es una drag que se llama Lindus y, 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 es, ...y es una manera que, que quisieron hacerle un homenaje al colectivo LGTBI local. Esta chica es original de Huesca, desde hace años vive en Valencia... ...combina su faceta como docente con la de artista travesti. Su primer acercamiento a las Fallas fue a través del, del trabajo con espectáculos... ...para casales falleros, que son los locales donde se reúnen los socios... ...que conformen las comisiones. Eh, ella considera hacer un, hacerle a ella un monumento fallero lo considera surrealista... Durante el proceso creativo escanearon su cuerpo y lo reprodujeron en 3D. Eh, estuvo en la calle Palleter Erudito Orellana. Es un barrio que se puede definir como de clase media progresista. Entonces, yo no, no lo he visto personalmente, pero sí que he visto alguna fotografía en algún periódico. Y bueno, ya se están haciendo cambios. Porque esto, esto ya, sí. que un artista fallero decida hacer un homenaje a este colectivo. Pues, ya, pues sí. ya dice mucho. Luego hay muchas fallas también con temática feminista, que el otro día cuando vino la ministra Irene Montero se paró eh, ahí en la calle en la bolsería ¿eh? y, y sí, fue una falla totalmente feminista y bueno, se están viendo ya que los artistas falleros, gente jovencita, gente que ya muestra otro otro interés por otros temas. Entonces, la fiesta se tiene que ir abriendo, se tiene que ir abriendo a, a todo, a todo el mundo.
10: Yo es que he descubierto una cosa que me sí. gustaría compartir porque… Vale. Yo siempre he visto las fallas, pero a lo mejor las, las, las normales, las más tradicionales, pero no había visto que había un circuito de fallas reivindicativas y alternativo. Sí. Entonces, ese es el que más me ha gustado. Sí, claro, ¿Eh? claro. Ese circuito es el que yo he disfrutado un montón este año, sí. conociéndolo y viéndolo. O sea, que yo, yo invito a todo el mundo que cuando vengan las fallas, que, se, que vea el circuito alternativo al, al resto, ¿no? Esto sí. me suena un poco como los carnavales de Cádiz, sí. que están los que se presentan... Sí, los, a, oficiales, los oficiales, oficiales y, 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 me... y luego los que están la gente, en la calle y tal.
6: Sí, sí ¿no? que canta en la calle, sí, la gente que canta sí, sí. en la calle, no la misma que canta en el teatro. Claro,
10: claro. Y entonces, pero es que ellos mismos eh, se, se dicen que son los, no, no me acuerdo raro, los que están fuera de concurso, sí, fuera ¿sabes? De concurso. Entonces claro, eh, se, claro. son los que...
6: Claro. Y me ¿no? imagino que estas fallas alternativas, la mayoría de ellas también están fuera de concurso yo
10: creo que había alguna que le dieron algún, algún premio. premio sí, o sí cosas porque de ese claro, tipo. porque claro, tienen va, una reivindicación abriendo. tienen una reivindicación muy fuerte yo creo que el problema, lo digo por mejorar, si a alguien se le ocurriera, deberían tener una app explicativa de estas cosas, sí. porque entiendo que tener una persona ahí explicando la falla todo el tiempo no, 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 es, no será muy allá, pero tener una app donde pudiese explicar todo esto a lo mejor sería, haría un circuito mucho más divertido.
9: En, en algunas de estas fallas experimentales sí que había un código BIDI donde te lo, con el móvil sí, te lo descargabas sí. y veías el significado de la falla, que no es de diversidad ni nada, pero en la falla de Borrul sí que había como unas columnas de colores que, claro, yo de repente mmm, llegué allí y digo, no sé lo que es, y era un gráfico de todo el incremento de la... Mmm, uy, ya lo diré. Era un gráfico de barras sí. en colores de cómo había incrementado el... Uy, ahora no me sale. El... Um, chica... No, no pasa res. Luego cuando me salga os lo digo, el caso es que había
10: una ha que había lo mismo un que a mí, es que me quedo con, en blanco con lo de los carnavales de Cádiz
9: que las que están fuera son
10: las ilegales. Pues eso pues en bueno, este pues caso es el ilegales. cambio climático, perdón, perdón, ah, o sea, el cambio sí, climático. El cambio,
9: Entonces había un código sí. BIDI donde tú podías ver toda la explicación de la falla, nunca mejor la explicación de la falla, sí, sí. claro, claro, falla. ¿eh? O sea, eso es eso me falla. parece fantástico.
10: Entonces, mm. yo con esto creo que estamos poniendo muy sobre la mesa que evidentemente hay una evolución y una evolución positiva y reivindicativa de todo esto pero que es insuficiente porque si miramos los números no que teníamos ahí los números sí. de cuántos
7: vicepresidentes el 88% de eh, son hombres sí. eh, de presidentes y bueno, el 74% de sí. vicepresidentes sí. son hombres o sea a dones ahí aparecen benpoc claro. no litio en spy y otra cosa que llama la atención que yo creo que se podría hacer de una forma mucho
10: mejor o más integradora es que yo eh, cuando iban con la ofrenda prácticamente no vi mu mujeres vestidas de, ¿cómo es? el traje de saragüey. entonces vi muy poquitas, o sea, una, dos no sé, probablemente hubiera más pero el porcentaje desde luego era, era mínimo, ¿no? 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 pero lo hacían además con un estilo estupendo me parece fantástico que por fin puedan decidir ir de otra manera y lo haciendo de una manera muy elegante y muy representativa pero los hombres que vi que se vestían de mujeres, era, era, era fuera de las fallas, fuera del circo. Circuito y de una manera como de, de pachanga de pachanga de, 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 de cachondeo, de cachondeo. Sí, sí. entonces no me parece el, la misma manera de representar a la mujer fallera que al hombre fallero no el respeto hacia ambas figuras es diferente también mm.
7: luego eh, eso está claro bueno, eh, si volvió pasé a lo de la agresión a un, a un fallero así de rusafa sí. que uh -huh. se, sencillamente por ser homosexual pues el va agredir y o sea le tira en una botella al cap y el va a en va a entrencar la mandíbula o sea, va a ser una una, una agresión bestial. Sí. Eh, lo que ya hay que decir en favor de esa falla es que han traído un daiso en el arco iris, en solidaridad, en, en, en este tipo de agresiones, voy a decirte que algo, yo pensé que les falles están siempre obertes, que llamó el de y sí, pero mmm, voy a decirte que poquito a poquito. Yo pensé que han ido cambiando, igual que han cambiado lo de las trachas que estaba comentando Tabat, que era una, una institución, todos de negre, sí. pues la gente ha a Obreguense y eso. Yo pensé que Anem este maíz, de todas maneras es una fiesta pagana y la gente que está en mesa huerta.
9: Sí, sí, sí. sí.
7: <ríe> pero, pero dentro yo creo que
10: los falleros tendrían que hacer un ejercicio también de dejar que las mujeres eh, fuesen subiendo y tomasen decisiones. Porque igual que participan en la fiesta, más o menos de... La, de de la misma, bueno de la misma manera no porque hasta ellos sí. cocinan hacen todo yo he visto pocas mujeres ahí más activas veo más activo al hombre en el casal fallero que a la mujer entonces a lo mejor hacía falta un poco más de, de, de que dejaran más actividad a la mujer no más abierto mm
7: -hmm. pero sí. es que hay entremen en el, en, el, en la historia de que la la dona, es que te que currar en casa y después enarse en el casal fallero es sí. muy que te doble faena alesores el somes ya saben con lo bueno, que lo que ya ya no.
10: pero esto, esto, entonces entramos en, en la misma discusión. Que cuando los, los hombres yo soy de la zona norte no en, y tal como con las asociaciones gastronómicas solo pueden cocinar los hombres oye no, sí.
9: oye no es que es una representación también de la paella de los domingos quién hace claro, la paella de los domingos quién es, hace la barbacoa es. Quién friega las parrillas claro. y quién friega la paella. Si estuviera. Si se 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 aplicar se aplicar. Se
10: realmente se el trabajo o sea, en casa fuera <risa> colaborativo, que es lo que tendría sí. que ser, y todos fueran colaborativos, se representaría también en la falla un trabajo más colaborativo entre hombres y A mujeres. Ver, yo,
9: yo creo que, o sea, en la falla, el, los puestos de alto mando, por decirlo de alguna manera, son de los hombres sí. y las mujeres se encargan de. Llevar la comisión de las si me igual me igual equivoco de las fiestas infantiles, organizar los playbacks. Yo no he visto a ningún hombre organizando playbacks de niños, por ejemplo, o entreteniendo. O sea, normalmente se reparte todo, a, por así decirlo, a la antigua usanza. De hecho, los pasacalles, de hecho es la ofrenda, hombre, grupos de hombres salen separados, o sea, salen los grupos de hombres por un lado y los grupos de las mujeres por otro. Eso a lo mejor parece una tontería, pero... A mí no uh -huh. me importaría que se mezclaran, que también es como la, o sea es lo típico de la paella del domingo. Sí. Cocina el sí. hombre, la mujer friega la paella y hombres a un lado de la mesa y las mujeres Eso a otro. Sí,
10: sí, y no. mm. sí que hubiese más que hubiese más métodos <risa> sería mucho mejor porque además todos los tipos de colectivos estarían también representados. Claro, ¿sabes? claro. Porque esto sí. no va solo de hombres y mujeres. Sería sí. o sea, claro, sí. o sea, sí. mucha más diversidad.
8: Totalmente. Eh, Además, a lo del castillo de la Ofrena, que mencionaba una segregación que no, no te sentí, en sabéis que esté, y a que. <coughs> pero lo que comentaba, acompañabas de que les falles, van a comenzar a ser unos efectos paganes, que lo de la Ofrena eh, no existía y va a ser, va a ser instaurada durante el franquismo la tradición de la Ofrena. Exactamente. En,
7: que no, no estaba, decirte, eso es práctica reciente? Sí, sí, sí. <laughs> uh
8: -huh. o sea que. Sí si se puede cambiar pues pueden cambiar el cambio yo capa a mí ya molaría <laughs> a mí
7: ya molaría <laughs> porque son de fiestas cosas. muy coloridos muy chules pero y claro. a mí es que
8: estaban comentando antes de entrar y no había caído yo que, que coincidían en el exorcismo de la primavera claro, sí. y no voy a pensar más y, y es con o sea, una apropiación que ha hecho la la iglesia de la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia católica en este caso que se apropia
6: siempre de las fiestas se apropió de, de esta fiesta pagana.
7: No solo es de los inmuebles, claro. sino también de Lefeste. Sí sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí, sí claro, no.
6: claro. Y entonces, pues ha arraigado mucho. Aquí las, las mujeres valencianas van con un fervor a la plaza y lloran y tal. Yo a veces hablo con amigas y les comento, bueno, pero es que le estás dando un ramo de flores a una figura de madera que hay allí. La Virgen es una figura de madera. Y bueno, es que yo voy con mi. El... Pues tú eres católico. No, pero yo es que lloro allí cuando. Bueno, pero eso se ha convertido casi ya en una sí, costumbre. Es un sentimiento, es... sí. Sentimiento, un ya sentiment una costumbre. Falle, sí. y, y tú vas a ir alguna vez. Digo, pues mira, yo cuando sea un llevar flores a las mujeres trabajadoras, pues igual voy. O sea, <risa> yo iría en ese momento, no, no en otro. <risa> porque claro, es que hay muchas religiones en Valencia y hay mucha gente representada y, y podríamos hacer una ofrenda a Buda o a cualquier otro... No,
10: pero, pero la multiculturalidad tampoco está representada,
6: ¿eh? No, no tampoco, ¿no? tampoco, no, porque no sé, recuerdo no. que hubo una chica no. Eh, no sé, de, un, de un país sudamericano uh -huh. que se presentó a, a la corte de la fallera mayor y recibía, recibía insultos, recibía insultos ¿Sí? diciéndole que...
7: Que no sí. era de así, ¿no?
6: No, que no era de aquí, que, que, que hacía ella metida ahí, ella había nacido <ríe> Ay, aquí, se sentía valenciana, estaba en la falla toda la vida, de pequeñita, y ella presentó, se presentó su candidatura claro. a, a la claro. corte de la fallera mayor. Claro. Pero Yo... la gente le, le insultaba y le decían cosas, bueno, por, por las redes y Yo todo, Yo he visto todo, poca fatal.
10: multiculturalidad en el paseo, eso, pero también tengo que decir que no tampoco he presenciado sí. ningún tipo de agresión verbal a las diferentes. Menos mal, menos mal pero fíjate, he visto más mujeres diversas que hombres
9: diversos, por sí, ejemplo, y sí. eso me ha llamado la atención. Sí, sí, es que a lo mejor la diversidad, la diversidad igual es más femenina que masculina, no? la diversidad ¿Sí? tiene más nombre de mujeres, eh? sí, sí. Sí. claro, es que igual es eso, o sea, sí. uh -huh. yo creo que nosotras estamos por, llevamos un paso por delante en ese sentido. Uh
6: -huh. Bueno, también teníamos no, por aquí que la persona que ha, que ha plantado la falla en la plaza del ayuntamiento este año ha sido una mujer, ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, sí que ha sido la primera mujer que, que planta una falla, uh -huh. hija de, de artistas falleros, es diseñadora. Está, estaba muy chula la falla, la la varita, falla que se bonita. iluminaba de inicio a tener sí, y bateó Sí, era un corazón, yo sí, me di cuenta, lo vi en la, vi la televisión porque en directo lo vi de día, y no, vi, no lo vi encendido, pero era un corazón. Pues o sea, que
10: yo, yo invito a que vayan al CCC porque hay ahí una exposición y además uh -huh. es gratuita, que puede entrar todo el mundo de esta artista fallera donde se ve su trabajo sí. y es una preciosidad. Y, uh -huh. los y tiene, tiene un libro, ¿sabes? ves? Al COVID y tal, con, con sus representaciones, que me ha parecido precioso. Yo lo leí y dije, esto me ha pasado a mí, mira, y esto, y además <risa> lo, lo como muy. Eh, sí, invito de verdad porque
6: estaba sí. muy bien, está yo muy no bien. Por aquí su es una nombre, manera de conocerlo. Sí, ¿no? Marina. Puche. Marina Puch, ¿eh? sí, la primera, la primera mujer que ha plantado la falla municipal.
10: Y yo espero que eso sea cada vez más repetitivo, ¿no? Que haya cada vez más mujeres que hagan, que hagan falle, que estén en el mundo fallero, porque es, artistas, es una mujer joven también. Sí, artistas. ¿Cuántos artistas falleros son mujeres? Creo que no. Yo el
6: dato ese sí, no consigo encontrarlo sí, por, por ningún sí, sitio. No el ting. No hay, hay pocas, ¿eh? Hay pocas artistas sí, Seguro
10: que sí. Y tiene que haber muy pocas porque no hay ni datos.
6: No y además cuando, cuando plantan falla alguna mujer así tampoco se les ha dado premios, o sea, que también están relegados relegadas en lo que son los premios, sí, mm. sí. casi siempre se le dan más premios a los hombres porque los jurados también que, mm. que van a, mm. a dictaminar son quién hombres, se da, son son hombres. hombres. la mayoría son hombres, entonces sí, sí. ahí también debería haber una cierta paridad que, claro. que hubiera más, más, mujeres. más mujeres también para que la fiesta también se declinara, ¿no?, mm declinará se declinará en este caso pues, los jurados los votos
7: parlaremos más de lo de la pirotecnia ¿no? Sí. que va el uy de más va pues que utire una dona la sí, el, sí. El, la sí. mascleta saber es que no es ningún premio, es que tenía que ser una parita totalmente. Sí, que pues que... tenía que, No solo es el Wii de Mars, porque claro. si el Wii de Mars le dicen disparar una, a un, una, sí, una... Como si le hicieran un
6: favor.
8: Existí si mes claro. días a par del Wii de Mars, sí. sí. Exactamente, sí, porque,
6: <risa> porque,
7: ...que un fan sí, porque, sí, cosa. sí,
6: porque las mascletas empiezan el 1 y terminan el 19, o sea, hay muchos días. Sí. Hay muchos días para tirar, para tirar traca y hay muchas mujeres en pirotenia también.
7: Bueno, claro. yo lo que a también decir es que la, la dona está Josefina Navarro, sí. Agut Esperamol Sainz, para poder cumplir el deseo de Mortes valencians vestir de Fallera y ofrenar flos a la madre del ¿no? sí. Es una dona trans que Fainz, que forma parte de la festa, pero que sanguine no había podido participar en la ofrena. Ame el vestir tradicional de, de, de Fallera, ¿no? Podría decirle que también, poqueta a poqueta nem, fencame. Okay. En sí. Y luego, lo de que está en parlando de, eh, de la homofobia, ejemplo, en el año 2018, una falla va a va, hacer va un Ninots, ¿no? Quieren dos hombres y uno le estaba donando un petoneta a un otro, le portaba a estaba donando un petonet. Bueno, pues ya que echen, que trenca el, el ninot, o sea, él va a tener en lo que pasa es que la falla va a agarrarlo no? o va a portar al taller y le van a eh, reconstruir el carro ¿no? Voy a decirte que es que, que no soporten, Bore. O sea, agredir hasta un niño pero digamos a ver sí, sí. Uh -huh. que son cosas muy y también
8: ahora que dices eso recuerden también el monumento que era con de dos falleres de Sanse también me suena sí. que ese que va a ser y había siempre pares de chicas, pensé una foto de Sanse es un tal monumento sí. que que la representación que que de sí. ayuda que y que, sí, claro. que pero ese cree que le respetaron por
6: lo menos Sí, pero claro, es sí, una sí, forma de visibilizar todo, claro, a todos los que componemos este este espacio. Y bueno, no sé si nos queda alguno más algún tema más que tratar de esto. No sé tratar. Eh, yo lo que había leído también sí. es que en la exposición esta que se hace de, de Linot, pues que antes, por ejemplo, en los años 50, se indultaba, hay indultado allí un unos Ninots que son un hombre primitivo arrastrando del pelo a la una mujer dona, sí. una dona y es el que se salvó este año ese año del fuego y la gente se reía viendo eso o sea claro. tú tira para casa que haces ahí vale me están diciendo mi compañero que tenemos que ir cortando ya
9: sí.
6: entonces si queréis decir algo rapidito
9: bueno pues ahí lo que vemos es el avance de la sociedad claro ¿Y o sea, sí que podemos demostrar que en algo hemos sí, ido hacia adelante. Sí, hemos
6: ido avanzado Que, avanzado que, nos,
9: que sí. en aquel momento, entendiéndolo con esa mentalidad, podía tener un pase, pero lo que tenemos que sacar de positivo es la evolución que ha habido. Sí. Mm. Totalmente de acuerdo y que podemos disfrutar de nuestros festas populares
8: avanzando y adaptándoles al, al, a nuestros temas. Sí. Y que prefiero para que todos tenemos todo un poco a disfrutarles igual. Sí,
6: sí. Vizca las falles. Sí, vizca falles. Bueno, terminamos. Sí.
0: Pues nada, muchas gracias a todas. Pues muchas gracias a todas. Y os esperamos también el lunes próximo, ¿vale? Muchísimas gracias también a toda la gente que está escuchando y o viendo este podcast, a la hora el podcast de Poder Valencia y quedamos todas y todos emplazadas y emplazados el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde. Que seáis felices.